0: Hallo und herzlich willkommen in deinem Wandelwerker-Podcast, dein Podcast für innovative und ganzheitliche Ideen und Konzepte im Arbeitsschutz. Im ersten deutschen Arbeitsschutz-Podcast findest du Impulse und Lösungen für die Gestaltung des Arbeitsschutzes in deinem Unternehmen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge im Wandelwerker-Podcast. Ich begrüße heute Morgen einen ganz wundervollen Gast und zwar herzlich willkommen, Katrin Zipplau. Hallo. Du kommst aus dem wunderschönen Brandenburg, <lacht> da, ja. wo, die, wo die zweite Hälfte unseres Unternehmens herkommt. Der Stefan kommt auch aus Brandenburg und wir haben festgestellt, auch relativ nah beieinander, zumindest dein Mann und mein Mann, die doch relativ nah auch da äh, verortet sind im Bereich Eberswalde.
1: <lacht> genau, nee, richtig.
0: Ja, aber nicht deshalb haben wir dich in den Podcast eingeladen, sondern ähm, weil du zum einen stellvertretendes ähm, Vorstandsmitglied im, im VDSI bist und auch zu ganz, ganz vielen interessanten Punkten des Arbeitsschutzes in ganz vielen Fachzeitschriften schon publiziert hast und da sind so viele spannende Punkte dabei gewesen, dass es jetzt äh, unumgänglich ist, was jetzt nicht negativ klingen soll, sondern ähm, ganz, ganz viele Punkte, über die ich mich jetzt freue, mit dir zu sprechen. Wir haben uns da ein paar rausge kriegt, äh, rausgesucht und äh, deshalb ganz, ganz herzlichen Dank, dass du dir die Zeit nimmst und jetzt mein Gast in unserer neuen Podcast-Folge bist. Ja. Mhm. Vielleicht kannst du kurz einmal für unsere Hörerinnen und Hörer einen Einblick geben, wer du bist, was du machst und äh, wo man dich dann auch äh, hier verorten oder finden kann.
1: Ja, ich bin äh, Sicherheitsingenieurin und Arbeits- und Organisationspsychologin und bin seit 2015 selbstständig tätig in der Region Berlin-Brandenburg und Unternehmen und habe da auch äh, die zwei Standbeine, nämlich die klassische sicherheitstechnische Betreuung als äh, die eine Seite und die zweite Seite die Unterstützung bei der Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastung und der Umsetzung der Maßnahmen, die dann daraus erfolgen. Ich bin äh, schon immer im Arbeitsschutz tätig, bin da äh, reingeraten 2002, nachdem ich mein Studium beendet hatte, habe ich meine Ausbildung zur Fachkraft für Arbeitssicherheit gemacht und war im überbetrieblichen Dienst beschäftigt. Viele Jahre lang habe da auch Leitungsfunktionen begleitet. Da habe ich auch viel gelernt, viel gesehen und äh, genau, ja, das war in Hessen damals noch. Und ähm, als wir dann nach Brandenburg gegangen sind, weil wir nach Brandenburg gehen wollten, habe ich mich dann umorientiert. Das hat mich dann zur Selbstständigkeit geführt. Im VDSI bin ich eigentlich schon immer als Mitglied, ich glaube seit 2004, ähm, drin und habe mich da zunehmend immer weiter engagiert. Erst im Thema demografischer Wandel, da hatte ich auch die Leitung des Fachbereichs ähm, für Demografie und Beschäftigungsfähigkeit. Und äh, als ich dann in einem Projekt tätig war, auch über den VDSI zum Thema Prävention 4.0, habe ich dann im Nachgang zu diesem Projekt die Leitungsfunktion äh, zum Thema Demografie abgegeben und dafür dieses Thema im äh, Vorstand aufgenommen als stellvertretendes Vorstandsmitglied im VDSI.
0: Seit wann bist du jetzt stellvertretendes Vorstandsmitglied?
1: Das war im Herbst letzten Jahres.
0: Im Herbst letzten Jahres. Ja, Gibt es, gibt es was, was, ihr da, was du dir ganz konkret auch für, diesen, ja, für deinen Zeitraum dort im Vorstand vorgenommen hast? Ich meine, jetzt ja, mein Corona ein bisschen dazwischen, glaube ich. Ne? Ja, <lacht> ja, ich hatte schon äh,
1: die Idee, dann auch mal äh, Workshops zu machen ähm, oder auch ähm, Informationen, also die also Vorträge einfach zu machen mhm. zu diesem Thema, auch in den verschiedenen Regionen. Der VDC ist ja auch in Regionen organisiert, Das Corona-bedingt etwas hinten runtergefallen ähm, kommt dann aber noch. Ja, das Ziel ist, kommt kommt noch, kommt noch. Ich muss äh, genau da nochmal wieder einsteigen zum Thema äh, und die Leiter der Region auch nochmal ansprechen, weil ich auch nicht weiß, wie die damit jetzt weiter umgehen. Aber der VDSI hat jetzt auch ein, äh, ein Format für ein digitales Tool, äh, was wir da nutzen können, also auch digitale Schulungen, Online-Schulungen machen können zum Thema. Das ist natürlich auch eine Variante, sowas dann auch anzubieten. Aber mein, mein Wunsch ist es tatsächlich auf der einen Seite, die Informationen aus diesem Projekt noch auch äh, an die Basis im VDSI zu bringen, an unsere Mitglieder. Ähm, und der zweite Punkt ist natürlich auch die Erfahrung, die äh, unsere Mitglieder sammeln, dann auch irgendwie einzusammeln, zu bündeln und aufzubereiten, um sie dann wieder weitergeben zu können.
0: Hm. Okay, das geht spannend. Bevor wir inhaltlich in die Themen einsteigen, vielleicht kannst du noch mal kurz sagen, was dich am ähm, Arbeitsschutz begeistert und ganz speziell auch an deinem Thema, in dem du unterwegs bist, sowohl im VDSI als auch äh, im betrieblichen, im betrieblichen Dienst.
1: Also mich begeistert, dass man was bewegen kann, ne? wenn man natürlich die richtigen Kunden hat. Es gibt auch immer Kunden, die sagen, ich mache hier Arbeitsschutz, weil ich muss. Es gibt auch immer Kunden, die tatsächlich was erreichen wollen und dann macht das auch Spaß, weil man dann auch die verschiedenen Themen anbringen kann. Also man kommt auch weiter, ne? man arbeitet sich Stückchen, Stückchen äh, voran und äh, erkennt dann auch, dass was passiert. Das ist, das ist schön, das macht dann auch Spaß ja, und dann die entsprechende Resonanz zu bekommen. Und das ist der eine Punkt. Der zweite ist, dass es sehr vielfältig ist. Also je nachdem, was man für Kunden auch hat, hat man auch eine ganze Bandbreite an Themen. Und heute beschäftigt man sich beispielsweise mit dem Thema psychische Belastung durch Arbeitsverdichtung ne, oder durch zunehmende Tätigkeit im Homeoffice, was ja auch gerade aktuell Corona-bedingt angesagt ist und im nächsten Schritt äh, werden dann irgendwie 1000 Liter Desinfektionsmittel eingelagert äh, bei dem Einkunden und dann sind wir ganz schnell beim Explosionsschutz <lacht> und bei der Gefahrstoffverordnung. Ja.
0: Vielfältig ist es in der Tat. Ja, ja. Das stimmt. Aber du hast auch viele Kunden, die du dann über einen längeren Zeitraum einfach begleitest, wo man dann auch Erfolge sehen kann, wo man nicht einmal nur im Jahr dorthin fährt und äh, im Grunde genommen das Gleiche immer wiederholt, sondern dann auch Erfolge einfach miterleben darf.
1: Ich habe halt größere Kunden, bei denen ich regelmäßig bin, ähm, so bis zu zweimal am Monat äh, im Grunde. So als Einzelunternehmer hat man dann nicht so die ganz großen, muss ich sagen, aber ähm, das macht dann Spaß, weil man dann auch immer wieder anknüpfen kann an den Termin vorher und sich auch einen Plan machen kann, was macht man da und dann habe ich noch eine Fülle an Kleinkunden, wo man vielleicht ein-, zweimal im Jahr ist mhm. und dann passiert dann nicht so viel, muss man sagen, weil man im Grunde, wenn man dann nach einem Jahr wiederkommt, ähm, erstmal nochmal schauen muss, was hat man eigentlich von dem Jahr gemacht und mhm wie bringt man das jetzt weiter voran? Ne? Also wie weit sind die jetzt eigentlich gekommen? Die sind dann auch oft recht ruhig und stellen auch gar keine Nachfragen. Das ist so also bei größeren Kunden, wo man eher präsent ist, dann eher der Fall, ne, dass ja. man dann in Erinnerung ist und dann auch mal gefragt wird. Aber bei so kleinen Kunden, da taucht man auf und ein Jahr später kommt man wieder. Und genau, da muss man irgendwie manchmal nochmal von vorne anfangen.
0: Das glaube ich gerne. Aber du bist ja nicht nur in der betrieblichen Praxis ähm, unterwegs und machst so die klassischen Themen, Gefährdungsbeurteilung, hattest du eben angesprochen, sondern ähm, du bist auch auf ganz vielen äh, neueren Themen oder in ganz vielen Forschungsfeldern mit aktiv. Und ich habe mir mal zwei, ähm, jetzt um meinen um Einweg zu geben. Ne? Gefährdungsbeurteilung, psychische Belastung ist ein Thema, das jetzt mittlerweile Gott sei Dank auch ein Stück weit etabliert ist. Ne? Aber Herausforderungen der Digitalisierung und digitale Transformation, ähm, psychische Belastung auch vor dem Hinblick der digitalen Transformation und das Gefährdungsurteilung also 4.0 und ich glaube, das sind ganz, ganz spannende Themen, die vielleicht noch nicht ähm, in der betrieblichen Praxis häufig in der Anwendung sind. Aber es lohnt sich total, dass wir da jetzt einmal reingehen. Wir haben im Vorfeld schon mal drüber gesprochen und es ist super spannend. Und ich würde vorschlagen, wir fangen einfach bei Veränderungen der Arbeitswelt einmal an. Vielleicht kannst du für unsere Hörerinnen und Hörer mal ausführen, was denn so die digitale Transformation für uns, für unsere Arbeitswelt und dann auch für unsere Beschäftigten meint. Ja, also digitale Transformation,
1: ähm, ich war da ja in einem Projekt äh, tätig, Prävention 4.0 äh, hieß das, ähm, ist, ich sage mal, aus Projektsicht, und das ist auch meine Vorstellung davon, ähm, Ganz konkret äh, das Thema, dass wir Technologien einsetzen, die, ich sag mal, selber denken können. Also letztendlich künstliche Intelligenz oder Algorithmen. Ne? In der betrieblichen Praxis erlebt man das oft, dass wir noch nicht ganz bei dem Thema digitale Transformation sind, sondern dass wir auf dem Weg dahin sind. Und der Weg dahin ist aus meiner Sicht, den kann man gut mit Digitalisierung beschreiben. Ne? Dass man also, ich sag mal, äh, neue Technologien einsetzt, Software einsetzt, Programme einsetzt, die irgendwie Stückchen für Stückchen vielleicht intelligenter werden. Ne? Ähm, und am Ende steht dann vielleicht das, äh, also die künstliche Intelligenz dann irgendwie in ihrer Gesamtheit, die entwickelt sich ja auch weiter. Es ne? gibt mhm. ja auch verschiedene Studien zu, wann die künstliche Intelligenz, die Intelligenz des Menschen erreicht haben wird. Mhm. Ähm, Finde ich, find ich auch ganz spannend. Ähm, aber das ist noch nicht ganz klar. Ne? Und insofern, wie gesagt, haben wir uns im Projekt äh, konzentriert auf das Thema, wir haben mit einer künstlichen Intelligenz zu tun, also mit einer Technik, die auch in der Lage ist, vorgaben zu machen im betrieb also auch menschen zu steuern letztendlich oder auch entscheidungshilfen mhm. ähm, an beschäftigte zu geben oder auch direkt entscheidungen zu treffen und äh, es ist aber letztendlich der weg dorthin ähm, in erster linie der den wir dann in der betrieblichen praxis antreffen noch nicht sozusagen
0: okay. also, Die, ähm genau. Können wir vielleicht irgendwie so ein, so ein Beispiel dazu mal fassen? Also aktuell, was was man, glaube ich, was jeder kennt, sind äh, Roboter in, in Unternehmen, in Fertigungshallen oder in, ähm, ja, in Konstruktionsbetrieben, die ja noch als, glaube ich, einzelner Roboter häufig agieren. Ähm, die haben dann einen Arbeitsschritt, einen Arbeitsprozess. Und wenn wir jetzt diesen Weg weiterdenken, das Thema digitale Transformation, wird es dann irgendwann sein, dass mehrere Roboter miteinander kommunizieren und im Grunde genommen diesen ganzen Fertigungsprozess abbilden, von äh, wir brauchen die Stückzahl an Rohmaterialien bis hin, das Produkt ist dann auch äh, fertig, ohne dass da vielleicht noch der Mensch eine Entscheidung mittreffen muss, eine Bestellung, eine Beschaffung machen muss, so dass das dann im Grunde genommen voll, vollständig autonom läuft, kann man das so so sagen.
1: Das wäre ja dann schon, ich sage mal, eine einfache Variante, dass so Roboter oder auch intelligente mhm. Maschinen, das müssen ja auch nicht immer Roboter sein, äh, im Blick haben, wie die Produktion läuft und welche äh, Rohstoffe letztendlich gebraucht werden und diese dann beispielsweise äh, von sich aus nachbestellen, auch direkt schon beim Lieferanten nachbestellen oder ohne, dass da ein Mensch zwischengeschaltet mhm. ist. Ähm, es funktioniert auch, dass die Maschinen miteinander ähm, reden, ne? dass mhm. sie also sich austauschen können, da über zum Beispiel die Menge, die gerade produziert wird, oder ob was fehlt oder ob vielleicht irgendwie ein Defekt zu erwarten ist dass es auch diese äh, automatische Wartung äh, die auch damit verknüpft ist dass also Maschinen mm -hmm. ja. erkennen dass sie demnächst kaputt gehen ja, oder okay. dass eine Wartung ansteht und dass dann quasi der Wartungsingenieur das ist dann aber in erster Linie erstmal noch ein Mensch dann schon vollautomatisch beauftragt wird äh, ja um dann genau
0: aber dass man im Grunde nicht auf den Stichtag 31.7. beispielsweise wartet weil dann wieder ein Jahr um ist sondern dass natürlich dort ein deutlich dynamischer, aber ähm, angepasster an den Ist-Zustand ähm, Wartungen Wartung durchgeführt werden.
1: Ne? Genau, so eine okay. vorausschauende Wartung, genau. Ja. Die Maschine erkennt das dann selbst. Ja.
0: Oder kann was dann halt auch kürzer gern dauern oder länger, ne?
1: <lacht> Richtig, genau, da kann man auch sparen damit, ne? weil ja. man ja vielleicht zum Stichtag 31.07. die Wartung eigentlich gar nicht braucht. Die hätte vielleicht noch zwei Monate Zeit gehabt oder so. Und über so eine Intelligenz kann man dann natürlich auch effizient äh, okay. sein jetzt an dieser Stelle. Was ich als Beispiel auch gern bringe, ist das Thema Logistik. Das kann man sich, glaube ich, ganz gut vorstellen, wenn man so Paketdienste hat, wo die Fahrer unterwegs sind. Die haben ja ihre Routen, um ihre Pakete auszufahren. Die werden ja in der Regel von Menschen disponiert. Und da werden zunehmend künstliche Intelligenzen eingesetzt, die die Routen festlegen, die dann auch in Echtzeit nachsteuern können, aufgrund von Staulage beispielsweise mhm. oder von irgendwelchen zusätzlichen Aufgaben, die zu erledigen sind. Und da wäre quasi der Mensch dann in seinem Fahrzeug, er wäre dann gesteuert von der künstlichen Intelligenz und müsste sich letztendlich daran halten, wo er hingeschickt wird. Das mhm. hat zur Folge für die Menschen, dass er natürlich das Gefühl hat, überwacht zu werden. Denn wenn die künstliche Intelligenz ja. weiß, wo er sich aufhält, kann dann auch der Chef, der den Zugriff hat auf diese Daten, sind wir schon beim Thema Datensicherheit, nachvollziehen, wo der Beschäftigte mhm. gewesen ist und ob das alles geklappt hat. Und es, es ist dann die Frage, was macht das mit den Beschäftigten, wenn so bestimmte Rituale, die der hatte, ne? dann wegfallen, <lacht> aufgrund der Effizienz oder weil die künstliche Intelligenz das anders das ist eine schöne Beschreibung, die <lacht> Genau, es hat natürlich Vorteile, ne, weil er dann nicht mehr in dem Stau steht auf der Autobahn, ja. weil das vorher erkannt wurde und er direkt schon umgeleitet wurde. Aber auf der anderen Seite hat er sich vielleicht ähm, regelmäßig in der Pause auf eine Tasse Kaffee da mit seinem Kollegen getroffen oder mhm. mit der Oma getroffen oder sowas. Oder ist in der Mittagspause noch im Supermarkt gewesen. Das sind so Dinge, die dann vielleicht... Wegfallen, weil er Sorge hat, dass das hm. so gar nicht geduldet wird. Ne? Hm. Und insofern muss man also, wenn man künstliche Intelligenz hat und möchte, dass künstliche Intelligenz auch ich sag mal, Vorgaben macht, den Beschäftigten auch Vorgaben macht, muss man auch überlegen, was muss ich auf Seiten der Beschäftigten eigentlich berücksichtigen. Ne? Was haben die bis dato ja. gemacht? Was ist denn wichtig? Was brauchen die auch? Dann sind immer beim Thema psychische Belastung. Es soll ja auch ein gewisses Wohlbefinden herrschen bei der Arbeit, ähm, dass eben die, ich sag mal, die Bedürfnisse der Beschäftigten natürlich damit berücksichtigt werden. Und das sind halt auch nicht alle gleich.
0: Ne? Ja, ja das stimmt. Das ist, ähm, ist schon so ein bisschen der, der nächste Punkt, in den wir kurz einsteigen wollten. Und zwar ist ja digitale Transformation nicht nur ähm, Chance im, im technologischen Sinne, sondern ja auch Risiko oder birgt zumindest andere Risikofaktoren mit sich, als das vielleicht jetzt der Fall ist, für die Beschäftigten, glaube ich, im Wesentlichen und aber auch natürlich für die Unternehmen. Was sind da aus deiner Sicht so Chancen und Risiken dieser digitalen Transformation, über die wir jetzt gesprochen haben?
1: Ja, dann sind wir schon äh, bei dem einen Punkt, den wir eben schon angerissen haben. Äh, da haben wir beispielsweise das Gefühl der Überwachung mhm. oder das Gefühl des Kontrollverlustes durch die Fremdsteuerung. Das ist ein wichtiger Aspekt äh, in der Arbeitspsychologie. Das Thema Datensicherheit und Datenschutz spielt eine Rolle, wenn der Beschäftigte nicht weiß, welche Daten werden vielleicht gesammelt und mhm. wer hat letztendlich Zugriff auf diese Daten. Die, was noch sehr interessant ist, finde ich, ist das Thema Komplexität. Ne? Ja. Also wenn eine KI ähm, selber lernt und selber entscheidet, dann äh, ist sie zwar dahin ähm, auf einem bestimmten Punkt programmiert gewesen, aber wie jetzt die einzelnen Prozesse sind, die die KI da selber durchläuft, mhm. ähm, ist nicht, nicht mehr wirklich nachvollziehbar äh, mhm. für den Menschen. Das heißt, wenn wir jetzt äh, nochmal gedanklich zurückgehen in die Produktionshalle beispielsweise, und das sind die Maschinen, die sich miteinander äh, unterhalten und sich auch weiterentwickeln und die Prozesse da effizient und gut steuern. Und dann gibt es noch den einen Beschäftigten, der da in der Leitwarte tätig ist, ähm, aber der sitzt mittlerweile vielleicht auch zu Hause auf dem Sofa mit dem Tablet, weil ne? das ist ja theoretisch auch machbar ist. Ja. Und dann steigt eine Maschine aus, die meldet dann, ich habe jetzt ein Problem, ich komme nicht mehr weiter. Dann für den Beschäftigten nachzuvollziehen, welche Schritte hat eigentlich diese KI bis hierhin gemacht, und was hat die jetzt für ein Problem und warum fällt die jetzt aus und wie kann ich jetzt der KI helfen, damit meine Anlage wieder läuft? Das ist äh, so ein Punkt, der ein bisschen schwierig ist. Deswegen ist das Thema Transparenz auch äh, ganz wichtig ähm, bei der, beim Einsatz mhm. von den neuen Technologien. Ja. Ähm, was auch eine Rolle spielt ähm, und ähm, da sind wir auch bei dem Punkt, dass wir vielleicht nicht nur von KI reden, sondern auch auf dem Weg dahin, ist das Thema digitale Ergonomie. Da gibt es auch an anderer Stelle viele Studien zu. Wenn man sich damit mal beschäftigt, wird man das finden. Digitale Ergonomie, digitaler Stress oder Technostress, das sind so Begriffe, die da verwendet werden. Also der zunehmende Einsatz letztendlich von digitalen Technologien, was macht das letztendlich mit den Beschäftigten? Ne? Mhm. Das hat auch was mit Komplexität zu tun, das hat was mit Softwareergonomie zu tun. Um, und das hat auch durchaus was mit Arbeitsverdichtung zu tun oder auch mit Zuverlässigkeit, mit Störungen, Unterbrechungen, die man erfährt. Mhm. Aber auch mit diesem Gefühl der Überwachung. Ne? Wenn ich jetzt ja. nachvollziehen kann, wann habe ich mich eingeloggt und wann nicht, so ein bestimmtes System beispielsweise. Ja.
0: Das erleben wir, glaube ich, heute auch schon ähm, in, in Messwarten oder Leitwarten ne? in, in einer deutlich geringeren Form noch, wo dann vielleicht in einem kurzen Zeitraum mehrere Alarme oder... Ähm, ja, Alarme eingehen, wo dann Tätigkeiten erfordern. Das ist, glaube ich, so ein einfaches Beispiel, wo noch häufig nachvollziehbar ist, wer wer hat was gemeldet oder welche, welcher Sensor hat gegebenenfalls was gemeldet. Das sieht natürlich dann meiner KI nochmal deutlich anders aus von der, von der Komplexität her. Ja. Du hast das schöne Beispiel mit dem LKW-Fahrer genannt zum Thema Datensicherheit. Wäre das etwas, hm. ich weiß jetzt nicht, ob, ob du die Frage beantworten kannst, äh, einfach ins Blaue gefragt, wäre das etwas, was heute schon grundsätzlich ähm, aus Datensicherheit oder unter Einhaltung der, ähm, der, Dat der Datensicherheit möglich wäre, zu, ähm, also die, diese Prozesswege vorzugeben und auch ähm, dem Mitarbeiter zu sagen, wo er langfahren muss?
1: Also nach meiner Einschätzung ist das technisch möglich mhm. und nach meiner Einschätzung reicht auch die Datenschutzgrundverordnung aus, um das auch datenschutzrechtlich abzubilden. Okay. Aber man muss sich natürlich aktiv die Gedanken machen. Und wenn neue Technologien eingesetzt werden, dann wird es häufig in den Unternehmen äh, von der Kostenersparnis und von der Effizienz her gedacht, also eher aus wirtschaftlichen Gründen eingeführt. Ne? Mhm. Und äh, der entscheidende Punkt ist, das Thema Sicherheit und Gesundheit der Beschäftigten dann frühzeitig mit einzubinden, in die Planung schon mit einzubinden, damit das Hand in Hand gehen kann. Und mhm. dann kann es auch funktionieren. Ne? Also wenn man beispielsweise jetzt den Beschäftigten in diesem LKW oder in dem... Transporter, wie auch immer, vorher darüber informieren würde, was passiert hier, was ändern wir, was bedeutet das für dich, welche Interventionsmöglichkeiten hast du noch, welche Daten sammeln wir, wer äh, darf welche Daten einsehen und so weiter, dann hat ist das ähm, was ganz anderes, als wenn das irgendwie eine große Unbekannte für den Beschäftigten ist. Ja. Okay. Also da ist eben
0: Transparenz dann auch ganz wichtig. Okay. Wir haben es eben schon mal kurz äh, auch angerissen. Und zwar, was ja dann aus den neuen Gefährdungen und äh, Gefährdung resultiert, ist das Thema Gefährdungsbeurteilung, <lacht> die ja. dann natürlich mhm. auch verändert erfolgen muss. Und wenn wir jetzt Blicke in unsere Gefährdungsbeurteilung werfen, dann sind das so die klassischen Gefährdungsfaktoren von mechanischer Belastung über thermische Belastung und ähm, viele weitere, die da noch äh, ja, ergänzt sind in diesem Gefährdungsfaktorkatalog. Der beinhaltet aber viele Punkte, über die wir jetzt gesprochen haben, gar nicht. Ähm, ist das auch ein Thema, wo du mit aktiv, in, mit aktiv dabei bist und auch schon eine Vorstellung davon hast, wie das dann später auch mal aussehen muss oder sollte, diese Gefährdungsbeurteilung
1: 4.0? Ja, also die Gefährdungsbeurteilung sollte natürlich Aspekte berücksichtigen, die jetzt durch, die, durch den Einsatz von neuen Technologien im Rahmen der digitalen Transformation dann auch da sind. Ne? Da muss man sich auch bewusst sein über diese Gefährdungen ähm, oder Belastungen, die da existieren. Aber so eine Gefährdungsbeurteilung hat mit diesen neuen Technologien natürlich auch eine, eine neue Chance, nochmal anders zu funktionieren. Ne? Also Im Moment sind wir ja oft noch mit Zettel und Stift unterwegs, ne, wenn man so durch die äh, Bereiche in den Unternehmen... Wenn wir gut sind, gehen. haben wir eine Software ja. und ein Tablet, ne? <lacht> genau, genau. Und am Ende kommt eine Excel-Tabelle dabei raus oder ein word dokument ja. Ja. Manchmal gibt es auch schon äh, vorgefertigte Programme, mhm. äh, die man irgendwie online dann befüllen kann. Aber letztendlich hat man dann irgendwie so ein statisches Dokument, ne, was zu irgendeinem mhm. Zeitpunkt entstanden ist. und Man muss das immer wieder rausholen und nachlesen. Und äh, so neue Technologien eröffnen natürlich auch die Möglichkeit, dass so eine Gefährdungsbeurteilung auch leben kann. Ne? Dass sie mhm. verknüpft ist beispielsweise mit den äh, Maschinen, dass die ähm, auch in Echtzeit ähm, sicherheitswidrige Zustände beispielsweise erfassen kann oder dass sie Gefährdungsbeurteilung quasi an der Maschine direkt an dem, für den Benutzer Input geben kann zu den Gefährdungen, die gerade existieren, und Maßnahmen, die umgesetzt werden müssen. Mhm. Genau, man kann natürlich auch irgendwie eine Überwachung machen, dass die Maschine nur in Gang geht, wenn festgestellt wurde, dass derjenige seine Sicherheitsschuhe anhat beispielsweise. Also es gibt schon an der Stelle viele Möglichkeiten und man kann natürlich auch die neuen Technologien dazu nutzen und das fließt ja dann auch in eine Gefährdungsbeurteilung ein, indem man Simulationen fährt ne? in einem virtuellen mhm. Raum, indem man schaut, wie sieht jetzt eine Maschine aus, die ich vielleicht zukünftig haben möchte, welche Sicherheitseinrichtungen würde ich da vorsehen, wie würden diese funktionieren, funktioniert das Sicherheitskonzept so, wie ich mir das vorstelle, das wird im virtuellen Raum stattfinden können, vorab schon, so dass ich nachher, wenn ich das tatsächlich physisch da habe, dann alles schon so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Oder ich kann natürlich auch im virtuellen Raum komplexe Anlagen, also einfach virtuell betrachten. Also ich muss nicht mehr in echt sozusagen in irgendwelche engen Räume oder Behälter reinklettern, weil ich in irgendein Triebwerk gucken muss oder was auch immer, sondern ich kann mir das sozusagen virtuell abbilden und mir das dann in einem virtuellen Raum anschauen und bin dann wesentlich weniger Gefährdung ausgesetzt.
0: Ja, ähm, der, äh, du hast einen ganz spannenden Punkt angesprochen. Ähm, so eine Gefährdungsbeurteilung, die ja im Grunde genommen ähm, selbst, also die lebt und an den Prozess angepasst oder an die Situation angepasst, dann auch reagiert und Entscheidungen trifft im Sinne von vielleicht auch einfach nur Informationen herausgibt oder auch die Maschine stillsetzt ich habe das gefunden, bei euch heißt das Cyberphysische Systeme für die Gefährdungsbeurteilung, mhm. nennt sich das, glaube ich, aktuell.
1: Ja, ist ja. Das,
0: das ist ja schon ein Szenario, wo wir, glaube ich, durchaus noch ein paar Jahre weiter in die Zukunft denken dürfen oder müssen. Ich glaube, es dauert noch einen Moment, bis wir dann an so einem Punkt angekommen sind. Der, der Weg dorthin, den du aber schon eben beschrieben hast, was kann denn der Arbeitgeber oder der Unternehmer jetzt schon tun, um genau auch diese Aspekte mit in seiner Gefährdungsbeurteilung zu berücksichtigen?
1: Also er muss sich darüber bewusst sein oder sie muss sich darüber bewusst sein. Also man muss sich im Vorfeld Gedanken machen. Das ist auch entscheidend, wenn wir bei den neuen Technologien sind, schon ganz am Anfang zu überlegen, wenn ich jetzt irgendwas Neues einführe oder wenn ich jetzt irgendwas vorhabe, äh, zu überlegen, mhm. welche Gefährdungen und Belastungen sind damit verknüpft. Ganz am Anfang schon. Und das, das ist der wichtigste Punkt ob ich dann nachher die Gefährdungsbeurteilung immer noch irgendwie im word dokument mache oder tatsächlich schon irgendwie ein selbstlernendes Programm nutze. Das ist da vielleicht noch nicht mal so entscheidend, sondern ich muss wirklich von Anfang angucken, was bedeutet das für den Beschäftigten, der nachher damit arbeitet.
0: Ja, und ich glaube, da gibt es ganz, ganz viele Punkte, die wir so in unseren Gefährdungsfaktoren noch gar nicht so richtig abgebildet haben oder die gar nicht richtig abbildbar sind vom Gefühl her. Also, gerade auch das Thema Führung auf Distanz, das findet sich dann natürlich auch immer, findet sich wieder, wenn man sucht, na, ne? das ist schon, unsere Gefährdungsbeurteilungen sind da durchaus, glaube ich, auch noch so ausgelegt, dass sie eher, ähm, den Blick zurück machen, was, was war auch vielfach und in vielen Betrieben mhm. der Iststand, aber dort, glaube ich, lohnt es sich auch für den Unternehmer und dann auch Fachkraft für Arbeitssicherheit, ich hätte gleich nochmal kurz drauf ein, auch den Blick über diese Gefährdungsfaktoren hinaus zu Werfen. Was sind da auch ergänzende Gefährdungen, die vielleicht innerhalb dieser Gefährdungsfaktoren, wenn man den Katalog einfach nur runtergeht, gar nicht richtig abgebildet werden? Wie nimmst ja. du das wahr?
1: Also ich würde sagen, es gibt jetzt nicht irgendwie Gefährdung oder Belastung, die sich nicht irgendwo einkategorisieren lassen, mhm. weil ja doch die Oberbegriffe schon sehr allgemein sind. Ne? Also zum Beispiel Arbeitsumgebung, da kann man ja relativ viel drunter fassen. Ja. Oder im Rahmen der psychischen Belastungsthema Arbeitsorganisation, das ist ja auch letztendlich riesengroß, das Thema. Aber es ist richtig, man muss gucken, was gehört eigentlich alles dazu. Und das irgendwie im Vorfeld rauszukriegen, glaube ich, ist nicht so ganz einfach. Und meine Empfehlung lautet daher, dass man sich mit denjenigen, die ich sag mal, den, den Plan machen oder das, das Projekt begleiten zur Einführung irgendwelcher mm. neuen Technologien in Form von Maschinenanlagen, was auch immer, dass man sich im Vorfeld mit denen zusammensetzt und sich einfach mal unterhält. Weil wir als Fachkräfte für Arbeitssicherheit oder auch Verwandteberater haben ja durchaus das Gefährdungsdenken immer so im Kopf. Ne? Mm. Und wenn wir irgendetwas sehen... Ne, <lacht> ähm, ob privat ja, oder beruflich? Auch privat und irgendwie immer ähm, fällt einem auf, das stimmt fast nicht. Ja, ja. Ich würde jetzt gerne, ne, wir jetzt hier gerne mal intervenieren, aber ich bin ganz privat hier und irgendwie ist es vielleicht ein bisschen unangebracht oder so. Kommt immer so ein bisschen auf die Situation drauf an, aber äh, bei mir stellt sich zum Beispiel immer ein Unwohlsein ein. Ich war mal in so einer Kellerkneipe, ist schon viele Jahre her. Ich ja. gab nur einen Fluchtweg und keine Fenster. Also mir war ganz komisch. Ich habe zugesehen, dass ich da schnell wieder rauskomme. Also sowas hat man hier immer... So im Kopf. Ja. Und mit, wenn man mit dieser Denke auch an so neue Technologien rangeht und sich mal erklären lässt, wie soll das denn funktionieren? Was habt ihr denn vor? Wie soll das nachher laufen? Was ist sozusagen das Grundkonzept des Lernens dieser KI? Wenn man sich das mal erzählen lässt im Vorfeld, da fallen einem schon ganz viele Dinge ein, wenn man so generell im Arbeits- und Gesundheitsschutz unterwegs ist, was da eine Rolle spielen könnte. Ja. Und das denke ich, das ist dann auch der entscheidende Punkt, sich also frühzeitig zusammenzusetzen, sich darüber zu unterhalten. Und äh, das einfach mal auf sich zukommen lassen und so mit dieser äh, mit dieser mit mit dem Wissen, was man Englisch hat, da auch einfach mal reinzugehen und
0: das zu bewerten, was die einem da erzählen. Ja, die, diese kleine Berufskrankheit, die so jeder Sicherheitsingenieur und Fachkraft für Arbeitssicherheit mit sich trägt. Ne? Genau, die hilft dann aber an der Stelle sehr gut weiter, würde ich sagen. Ja. Ja. Genau. Da sind wir auch schon bei bei einem der betrieblichen Stakeholder, die ja die Gefährdungsvorteile auch maßgeblich mit mitgestaltet ähm, und, und unterstützt. Was kann denn oder was ist auch die Aufgabe der Fachkraft für Arbeitssicherheit in diesem Feld zur digitalen Transformation und auch in der Unterstützung des Arbeitgebers?
1: Ja, also wir haben uns im Rahmen dieses Projekts, von dem ich vorhin schon gesprochen habe, Prävention 4.0, dann auch als VDSI mit der Rolle der Fachkraft für Arbeitssicherheit in dieser neuen Arbeitswelt, nenne ich es mal, auseinandergesetzt und uns gefragt, was bedeutet das denn jetzt? Der VDSI hat dazu auch einen Standpunkt übrigens veröffentlicht, der auf der Homepage abrufbar ist. Und äh, es gibt so, ähm, ich sage mal, so vier Punkte, die da an der Stelle entscheidend sind. Nämlich einmal ist es äh, das Thema Kenntnisse über die neuen Technologien zu haben, also zu wissen, welche Aspekte der Sicherheit und Gesundheit ähm, bei der Entwicklung beziehungsweise Beschaffung dieser neuen Systeme wesentlich sind. Ne? Also mhm. zu wissen, was spielt eine Rolle. Ähm, aber auch das Thema Kenntnisse über emotionale Fertigkeiten ähm, zu haben, über Motivation beispielsweise oder erforderliche Kompetenzen die Beschäftigte generell mitbringen müssen. Das geht so ein bisschen Richtung psychische Belastung. Also ich bin der Überzeugung, dass wir als Fachkräfte für Arbeitssicherheit äh, um dieses Thema psychische Belastung nicht mehr drumherum kommen. Ne? Es gibt vielleicht noch ja. der eine oder andere, der sagt, das ist irgendwie nichts für mich. Ähm, aber wir müssen uns diesem Thema einfach stellen, weil wir auch ähm, wissen, da gibt es auch Studien und Befragungen zu, ähm, in denen klar ist, dass das Thema psychische Belastung eher zunehmen wird mit den äh, neuen Technologien. Mhm. Ne? Das hatte ich ganz zu Anfang noch gar nicht gesagt, aber das ist eher so die Erwartung weil neue Technologien auch bei der Reduzierung von physischen Belastungen beispielsweise helfen können. Also Stichwort Exoskelette und mhm. so. Ne? Aber das Thema psychische Belastung ist auch im Vormarsch. Insofern müssen wir da auch einen ganz klaren Blick drauf haben. Wir müssen dementsprechend auch ähm, anpassungsfähig sein, offen sein für neue Themen, äh, für neue Aspekte, die da hinzukommen und uns weiterbilden, weiterlernen natürlich im Thema. Mhm. Äh, und wir müssen Ansprechpartner sein. Also wir können ja nicht alles selber machen. und ähm, dann ist es gut und wichtig zu wissen, an wen man sich wenden kann. Also hat man beispielsweise Kooperationspartner, die man in das Thema reinbringen kann. Also sei es zum Thema Kleinungsbeurteil, psychischer Belastung, weil man sagt, ah, da halte ich mich vielleicht ein bisschen raus, so als klassischer Techniker oder so und, ähm, und äh, könnte dann also einen anderen reinnehmen, der das mhm. quasi mit begleitet oder auf das Thema Führung ne, oder Beratung zum Thema Führung, wenn man beispielsweise bei Führung auf Distanz sind, ist es nicht das Steckenpferd nach Fachkraft für Arbeitssicherheit oder einer klassischen Fachkraft für Arbeitssicherheit, aber da jemanden zu haben, ähm, den man mit dazu nehmen kann oder einfach den Unternehmer dahin zu beraten, dass man jemanden findet, der zu diesem Thema beraten kann. Ja. Das wäre dann schon zielführend. Ne? Also es, im Grunde ist die Fachkraft für Arbeitssicherheit ja relativ häufig äh, in Unternehmen, hat ja eine hohe Einsatzzeit im Vergleich zum Betriebsarzt beispielsweise, mhm. ist also ein Berater, der auch also häufig und kontinuierlich in den Unternehmen ist und deswegen auch quasi an erster Stelle mitsitzt. Und äh, daher nimmt die Fachkraft für Arbeitssicherheit so eine äh, koordinierende Rolle ein, ne? also ja. sozusagen die Leute der Fachthemen da irgendwie zusammenzufügen, damit am Ende äh, was Gutes daraus kommt.
0: Ja. Wir, wir haben ja jetzt auch schon mehrfach über die Komplexität dieses Themas gesprochen und da wird dann, glaube ich, auch schnell klar, dass auch eine Fachkraft für Arbeitssicherheit natürlich all diese Themen nicht vollumfänglich überblicken kann. Aber ich glaube, das hast du sehr schön beschrieben, dann zu wissen, an wen kann man sich wenden, wie ist das Netzwerk mhm. und wer ist dann die fachkompetente Person, das ist sicherlich auch dann eine große Aufgabe der Fachkraft für Arbeitssicherheit. Aber ja. dafür muss man natürlich auch seine Kompetenzen kennen und auch die Grenzen seiner Kompetenz kennen. Richtig, genau. Ja, und dann sind wir <lacht> wieder beim Thema Qualität der Beratung. Das gehört nämlich dazu. Genau,
1: die Grenzen ja. der eigenen Kompetenz kennen, beziehungsweise die dann erweitern. Ne?
0: Ja, oder erweitern, Genau. genau. Ja. Das waren super viele spannende Punkte und Aspekte, die wir, glaube ich, auch immer noch relativ oberflächlich mal behandelt haben. Aber es gibt einen guten ja. Überblick über diese Punkte, an denen ihr, du ganz persönlich, aber auch der VDSI tätig ist. Und wir haben, werden auch ein paar Informationen unten am Podcast einmal anhängen. Und einmal zwar den, auch den Link zu deiner Homepage. Also du bist ja im Raum Berlin Brandenburg tätig. Für diejenigen Kolleginnen und Kollegen, die dort jemanden brauchen als Ansprechpartner, hängen wir deinen Link zur Homepage einmal an. Dann haben wir noch ein, ein weiteres Thema und zwar bist du auch Mitautorin im Buch Prävention 4.0 und den Link zu dem Buch, da sind, glaube ich, auch viele dieser Punkte schon mal mit ja, mit angerissen oder ja mit beinhaltet, den würden wir auch unten einmal anhängen. Und äh, dann gibt es noch etwas, was ich in Vorbereitung auf unseren Podcast entdeckt habe, das war mir gar nicht klar. Ähm, es gibt für, ähm, ich glaube, ausgerichtet auf den Mittelstand, das ganze neueste ja. der Initiative Offensive, Mittel oder offensive Mittelstand, ähm, eine Homepage Präventive Arbeit 4.0, in der ganz, ganz viele Handlungs- und Umsetzungshilfen zu diesen Themen beinhaltet sind. Das ist unglaublich vielfältig und unglaublich detailliert, also jeder, der da auch für, egal ob großes, kleines oder mittelständisches Unternehmen, da gibt es ganz, ganz viele Informationen zu ganz unterschiedlichen Themen. Also von Arbeitsorganisationspsychologie über Datensicherheit über Komplexität. Alles. Wahnsinn. Alles, genau. Und wenn ich noch
1: ergänzen darf, diese sogenannten Umsetzungshilfen und auch dieses Fachbuch, von dem du gerade gesprochen hast, sind im Rahmen dieses Projektes Prävention 4.0 entstanden, genau. Und ähm, dankenswerterweise hat die offensive Mittelstand dann diese Umsetzungshilfen quasi aus unserem Projekt ähm, übernommen und auf ihre Homepage gestellt, weil ja mit so, einem, wenn so ein Projekt zu Ende ist und keine Gelder mehr fließen, ist immer die Frage, was passiert dann mit diesen Ergebnissen, die ja. man da äh, erstellt hat. Und so haben wir da eine tolle Plattform, äh, wo ja. quasi unsere Umsetzungshilfen weitergelebt werden. Und wir haben, wenn ich noch ergänzen darf, dass. Ja. Ähm, Hätten wir jetzt gerade noch ein haben wir ja nicht nur unsere Umsetzungshilfen, sondern wir haben auch so eine Potenzialanalyse, die auch auf der Seite der Offensive Mittelstand zu finden ist, wo man als Unternehmen mal durchgehen kann, was gehört eigentlich alles dazu, also es ist wie so ein Einstiegscheck, ne? also Offensive Mittelstand ist ja bekannt für seine betrieblichen Checks, die man da äh, zu verschiedenen Themen irgendwie nutzen kann als kleines und mittelständisches Unternehmen und da gibt es eben auch diese eine äh, zum Thema Arbeitswelt für Null. Genau, wo man sich mal abprüfen kann, was spielt da eigentlich alles eine Rolle an, was muss ich alles denken, wenn ich ja. darüber nachdenke, neue Technologien einzuführen.
0: Ja, ich habe mir das mal angeguckt und ich finde das wirklich, wirklich umfassend und war da sehr überrascht. Also kann ich nur jedem empfehlen, da einfach mal reinzugucken und dann, wenn man da mal eine Frage hat oder einen Überblick braucht, da, kann man, da findet man eine ganze Reihe schon an Informationen. Liebe Katrin, ganz, ganz herzlichen Dank für dieses tolle Interview. Es hat unglaublich viel Spaß gemacht, in diese Themen mal reinzuschnuppern. Ich wünsche dir für die Tätigkeit im VDSI, aber auch für deine ja für dein eigenes für dein eigenes Unternehmen weiterhin alles, alles Gute und vielleicht hören wir uns noch mal in einer weiteren Podcast-Folge.
1: Ja, liebe Anna, ich danke dir für die Möglichkeit, das Thema in so einem Podcast mal vorzustellen und ja, freue mich vielleicht auf ein Wiedersehen.